0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Conversa Inteligente de hoje, falando sobre o dia da consciência negra. E temos a grata satisfação em receber em nossos estúdios o professor Vilmar Vitor, ele que é historiador. Está aqui conosco. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Pegamos e trânsito, um trânsito, professor? Pegamos
1: um trânsito horroroso, né? Essa capital maravilhosa <risos> da gente. Mas com esse trânsito caótico, historicamente caótico, né? E uns anos para cá piorou bastante. Hoje está tendo o vestibular Isso. SSA3 da UPE. Exato. Então a gente estava lá no polo de apoio. E a gente tomou mais ou menos uma hora para chegar aqui, mas estamos aqui.
0: O importante é que chegou. Bem-vindo ao nosso programa. Então... É... Quem é o professor Vilmar? Que é o que o senhor faz da vida, Pronto. sua formação? <risos> se apresente lá, né? para os nossos ouvintes.
1: É... Vilmar Victor, né? meus alunos me chamam de VV. VV. Felipe foi meu aluno, inclusive, é. né? que está aqui. É... Eu sou muito grato a essa universidade. Eu sou formado pela Universidade de Pernambuco, no curso de História, sou historiador. É... Especialista em Psicologia na Educação pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. E esse ano eu tive a grata... A grata chance de retornar à UPE, hoje eu estou cursando mestrado em educação, oh, com foco em história da educação, de novo na Universidade de Pernambuco. E é,
0: é um prazer imenso estar aqui e, com vocês. E na rádio da UPE. Sim, Não, Na rádio. Da UPE. <risos> Não, <satisfação> é uma satisfação imensa. <risos> muito bem, prazer é nosso, tá? Seja muito bem-vindo. E vamos conversar sobre um tema bastante atual, né? E hoje, hoje a gente celebra o dia da consciência negra. Então eu queria que inicialmente o senhor pudesse fazer uma contextualização, como é que chegamos a este dia da consciência negra? É, professor,
1: é, é, um, é uma data importante, né? A gente entende, né, até discutindo um pouco com a psicologia, que o conceito de consciência, ele é um conceito que vai dialogar muito com as ciências humanas em geral, a própria sociologia, a antropologia, a filosofia, a própria história. E esse dia, ele é criado, é... e essa é uma criação importante, porque ela serve como um alerta. Como é que a gente pode dizer alerta nessa, nesse sentido, né? nesse caso? Imagine que, obviamente, a, o dia da consciência negra devia ser todos os dias, né? Uhum. O dia da gente lembrar que nós fazemos parte de uma mesma raça, que o que nos difere, na verdade, são as nossas etnias, a nossa formação cultural, mas que biologicamente, fisiologicamente, nós funcionamos de maneira igual. Então, é, esse dia deveria ser todos os dias. Mas como a gente vive num país que traz toda uma carga da escravidão, toda uma carga do preconceito racial, entre aspas, que infelizmente é, é muito notório na nossa sociedade até hoje, é, esse dia ele é criado e ele serve como um alerta para a gente lembrar de todo o passado histórico de escravidão, de preconceito e até mesmo de todas as, as retaliações que a nossa população negra ela sofre ainda hoje. Uhum. Então a gente pode dizer que é um alerta. A gente pode fazer uma pequena comparação. Se a gente comparar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela acabou com a violência contra a mulher? Não. Mas ela é um alerta. Exato. A gente pode dizer que a criação da lei, uhum. ela serve para você ter um alerta com relação a um fato horrível, que é a violência contra a mulher, foi até tema de redação do Enem alguns anos atrás, uhum. e fazer esse alerta. Da mesma forma, a gente pode dizer que o dia da consciência negra, ele pode não resolver a questão do racismo, mas no mínimo ele traz um alerta para toda essa condição histórica da população negra em nosso país. Uhum. Todo o preconceito racial, toda a retaliação, é, toda a memória da escravidão, que é uma memória social que a gente ainda enxerga.
0: E por falar em memória, né, o Zumbi, que foi o grande líder né, do movimento é, em prol da, da libertação dos negros escravos naquele contexto, e é, nos fale um pouquinho sobre ele, sobre o Zumbi, né, o papel dele... <risos>
1: Vamos lá, Naquele né? Naquele contexto. É... Gente, é importante a gente salientar de que nada do que eu vou dizer aqui retira a importância histórica do Zumbi de Palmares. Uhum. Zumbi é um cara muito importante. É... Ele virou um ícone da resistência escrava aqui no Brasil. A gente poderia citar, né? Inclusive que no início do processo de implantação do sistema colonial aqui no Brasil, é... inicialmente se escravizaria o índio, né? Uhum. A grande intenção era você escravizar o nativo da terra, vocês devem imaginar que assim, você trazer o escravo para cruzar o Atlântico era, era uma atividade custosa, é, as embarcações que em média chegavam aqui mais rápido para fazer esse translado, levavam cerca de 48 dias em alto mar, então assim, a quantidade de escravo que morria, apesar de ter virado um grande negócio para muitos, né, o trato dos viventes, o comércio de escravos africanos, mas ela era uma atividade difícil. Hum. Então, inicialmente, o projeto colonial português tinha a intenção de escravizar o índio. Certo. Só que o nosso índio, bem diferente do que muitos livros didáticos tradicionais passam, ele foi altamente resistente. Então, aquela imagem que a gente encontra, que é bem clichê do livro didático, que a gente encontra até mesmo no Google Imagens, você coloca lá índios brasileiros, vai aparecer aquela romantização, né? O português chegando, o índio lá recebendo de braços abertos. Na verdade, não. Houve muita resistência. Pernambuco sempre foi um solo de muita resistência, então os nossos índios resistiram bravamente aqui em Pernambuco. É, chega a ser muito interessante, né, porque quando se vai falar da criação de Olinda, se cria todo um mito em cima da figura de Duarte Coelho. A ideia de que ele teria chegado lá em cima, né, de, ó, oh, que linda situação para se criar uma vila. Mas, na verdade, é que tentaram criar a primeira feitoria, a primeira vila em Garasu, hum. Só que Garasu tinha uma parte baixa, então os índios resistiram. Por que, é que vai se transferir essa vila para Olinda? O cara vai ó, oh, aqui de cima, meu amigo, aqui eu tenho como ver se alguém for subir para me atacar. Uhum. Então, por conta da nossa resistência indígena, que foi muito, e o índio conhecia uh, os interiores da colônia uh, como se fosse a palma da própria mão, digamos que a, a escravização de africanos ela virou uma ferramenta contrária à resistência. Porque o que é que eu penso? eu vou trazer o cara do outro lado do Atlântico, esse cara vai chegar numa terra que ele não conhece. Se ele não conhece, dificilmente ele vai conseguir resistir com a eficácia. Uhum. A criação de táticas de resistência fica muito mais difícil. Então, no início da escravidão de africanos, né, se começa a criar um mito. Ah, primeiro, a ideia de que, que é um mito que a gente deve combater, de que o índio brasileiro seria preguiçoso e que, por isso, ele não se adaptou à escravidão. E eu faço uma pergunta, né, professor, quem se adapta à escravidão? Não sei se tem algum ouvinte nosso aí, né? Que queira fazer um teste. Quer testar uma semana eu como escravo? <risos> então, na verdade, não foi preguiça, foi resistência. Uhum. É triste, né? Porque alguns livros chegam a colocar o seguinte. Não, hein, Ju? o brasileiro era preguiçoso. Ele, ele não queria cortar cana. Ele preferia dormir na rede. Olha, uhum. se fosse preferência, eu acredito que todos nós preferíamos dormir na rede. Então, quando o africano é trazido, é, ele é trazido para quebrar. Como se eu dissesse, é. olha, estou trazendo para um local que ele não conhece. Então, essa resistência vai ser muito mais difícil. E aí, no início, era muito complicado realmente para quem vinha do outro lado do Atlântico. Só que, com o passar dos anos, com a escravidão africana se tornando uma base da nossa monocultura canavieira, é... começaram a se criar táticas de resistência. Entre elas, a gente vai ter a criação dos quilombos. Uhum. Os quilombos eram núcleos de resistência negra, se pudermos assim dizer. Ah, normalmente, né? ah, esse pessoal tentava ir para o interior das capitanias, é, chega a ser interessante porque quando a gente fala interior, interior, né, a gente pensa em algo muito afastado uhum. e na geografia colonial não. Aquilo que estava um pouco afastado do litoral já podia ser considerado interior. A gente podia citar, por exemplo, que na insurreição pernambucana o nosso principal núcleo de resistência era o Arraial do Bom Jesus. E o Arraial do Bom Jesus fica no atual sítio da Trindade. Pois é. Então, não, era, não precisava ser tão longe. Como esses portugueses não conheciam muito o que estava distante do mar, se você afasta um pouco, você consegue resistir melhor. E aí, nesse contexto, a gente tem a criação dos quilombos. Os quilombos eles vão ser importantes núcleos para a resistência escrava africana no Brasil. Ah, o maior deles vai ser justamente o quilombo dos Palmares. Hum. É interessante, né, professor? Porque a gente que trabalha com adolescente, né, muitas vezes o adolescente fala, poxa, Palmares eu conheço perto de Barreiros. É. <risos> não, né? Não, não é
0: o nosso Palmares. Exatamente.
1: Aqui, né? É o Palmares lá nas Alagoas. Uhum. E aí a gente podia lembrar que na época colonial, é, Alagoas e Paraíba foram terras anexas da capitania de Pernambuco. Uhum. Capininha de Pernambuco tinha uma extensão territorial muito maior. Uhum. E por isso, às vezes, há essa pequena confusão, confusão, esse pequeno conflito geográfico. Então, o Arraial dos Palmares, né, perdão, o Quilombo dos Palmares, ele será montado lá na Serra da Barriga, uh, lá nas Alagoas. Uhum. É, era uma área realmente de difícil acesso. Eu acho interessante, porque se você visita hoje, né, a área onde funcionava o Quilombo dos Palmares, você vai ver que bate uma preguiça quando você olha lá pra cima, você pensa... Pode chamar, pode chamar um Uber, <risos> será que a gente tem, tem como subir de Uber? E imagine o cara que ia subir para tentar desmantelar aquela resistência. Uhum. Então, esse quilombo, professor, ele é anterior a Zumbi, mas Zumbi acaba se tornando o principal nome dessa resistência ah, porque esse quilombo ele vai resistir à coroa portuguesa e suas investidas durante cerca de 50 anos. Uhum. Então, imagine meio século de resistência Meio século de incômodo a toda a máquina de funcionamento do sistema português no Brasil. Imagine que toda vez que um escravo foge de uma fazenda, foge de um engenho... O senhor de engenho olha para ele e pensa: Poxa, esse cara tá quebrando o meu negócio. É. A gente podia citar o célebre Gilberto Freire. Uhum. Gilberto Freire dizia que no Brasil colônia, o escravo africano era as mãos e os pés do senhor de engenho. Exato. Então, é, o Quilombo dos Palmares, ele é o maior núcleo de resistência escrava africana no Brasil, na história do Brasil. Uhum. É, zumbi vai ser imortalizado como seu líder. E aí, a gente não tá retirando nada disso. Mas seria importante a gente citar que o próprio Quilombo dos Palmares tinha hierarquia. Uhum. se a gente lembrar que nem todo africano vinha do mesmo lugar, do mesmo espaço é. a gente podia lembrar que assim no quilômetro dos palmares a gente vai ter negro que tinha escravo negro uhum. Pois é. Então, assim, é polêmico, mas precisa é. ser lembrado. Se esse é um dia de consciência, é um dia de memória, a gente não está afastando aqui a importância do zumbi. É. Ele é lá uma figura, ele é a maior figura dessa resistência simbólica, digamos uhum. assim, mas vai haver hierarquia no quilombo dos Palmares. É, eu fico impressionado, professor, às vezes, como a, as pessoas se assustam quando a gente fala da quantidade de gente. Porque você pega um livro didático, você vê pouquinha gente, uhum. o pessoal deitado no chão, a situação agradável... Parecia uh, ser uma população muito pequena. Uhum. E a gente vai ter o Quilombo dos Palmares chegando a população de 10 mil, 20 mil pessoas. Uhum. Uh, alguns falam no seu auge em cerca de 40 mil pessoas. Então era realmente um núcleo complexo de resistência. Uhum. Ele era considerado um rei, né? O zumbi, né? Sim. E exemplo, aí... A
0: questão da hierarquia.
1: Verdade. E aí a
0: gente já vê que uhum. vai haver essa hierarquia, né? Não uhum. tem como a gente fugir muito dela. Muito bem. Estamos aqui falando com o professor Vilmar Vitor. Ele é historiador. Estamos conversando sobre o Dia da Consciência Negra. Professor, pegando essa vertente aí dos quilombos, vamos falar um pouquinho das comunidades quilombolas hoje, né? E seria uma uma nova uma releitura do quilombo, dos quilombos. Pronto, vamos lá, né? Falar da sociedade atual
1: é importantíssimo, né? É como eu digo, se a história ela dialogar apenas com o passado, ela nunca vai cumprir sua função social. Então, que bom que a gente tem esse debate aqui hoje, né? A gente tem como fazer essa conversa. E a gente poderia citar, sim, as comunidades quilombolas, elas tentam fazer um resgate, não só da cultura afro, muitas vezes negligenciada, uhum. muitas vezes vítima de preconceito, né? No nosso país que se diz laico, mas que tem várias implicações. É... E elas também representam a resistência. É... Professor, eu podia responder sobre isso falando sobre uma coisa interessante. Uh, algum tempo atrás, a Universidade de Pernambuco, ela foi banca do concurso da PM aqui no estado. E eu lembro que uh, o Edital trazia exatamente a história de Pernambuco. E é impressionante como gerou polêmica. Muita gente lá dizendo, não, cadê a independência do Brasil? Cadê a Era Vargas? Cadê a ditadura militar? Não, a gente não quer estudar o índio de Pernambuco. Não, a gente não quer estudar o negro de Pernambuco. Então, assim, perceba que até hoje a gente vai encontrar toda uma carga de preconceito, pautada na memória, pautada na apropriação da memória e várias coisas complicadas. Então, por exemplo, é, eu lembro que um dos últimos tópicos do Edital falava sobre a influência afro na construção da sociedade pernambucana de hoje uhum. e da cultura pernambucana de hoje. E aí, é, eu vou lembrar junto com vocês que quando a gente falava dessas influências, que podem ser vistas inclusive no frevo, o frevo é um patrimônio imaterial da humanidade desde 2012, e muita gente não sabe que vários passos de frevo são baseados na capoeira <risos> trazida pelos escravos africanos é. que vieram para cá. Um exemplo disso é a tesoura, por exemplo. É, e muita gente desconhecia a existência dessas comunidades quilombolas. Eu lembro que eu ministrava essa aula, professor, e eu falei uh, do pessoal da comunidade do Portão do Gelo, que fica ali próximo ao Xambá, ali em Sim. Olinda, né? na Zona Norte de Olinda, e muita gente fazia assim, poxa, professor, mas como assim? Existe, uma, <risos> existe um quilombo hoje, eu disse, olha, hoje existem inclusive quilombos urbanos. Então, é. assim... Como o senhor falou, é uma releitura, mas uma releitura importante, porque ela tem a ver com resistência, ela tem a ver com manutenção da cultura, né? uma cultura que foi tão oprimida a, ao longo dos séculos, ao longo do tempo. E essas comunidades, muitas vezes, elas são desrespeitadas em, nos próprios discursos políticos. A gente não tem como falar de história e não falar de polêmica, né? mas acredito que todo, todo o pessoal que está nos ouvindo, que acompanha esse momento sombrio da, da história política brasileira, Deve lembrar que há não muito tempo atrás, um congressista nosso lá... É, ele, de certa forma, atacou diretamente os quilombolas, né? Uhum. Dizendo lá que, que quilombola não servia nem para procriar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tá vivendo num tempo de muito discurso de ódio. Inclusive na própria internet brasileira. E é como eu falo, professor. É, todo povo que resolve não discutir o seu passado, ele tá condenado a repeti-lo. Se a gente não discutir escravidão... Se a gente não discutir ditadura civil militar, se a gente não discutir nazismo e fascismo, no caso do pessoal da Europa, a gente vai voltar com essas coisas. Então a gente pode dizer que, mesmo não sendo a resolução de tudo, o dia da consciência negra é muito importante para, como dizia o historiador Eric Hobsbawm, lembrar o que muitos querem esquecer. E essas comunidades quilombolas, elas fazem a gente lembrar algo que jamais deve e pode ser esquecido.
0: Muito bem. É, professor, é, vamos agora falar um pouquinho sobre a questão do, do racismo, né? Vamos hum, lá. Uma... É, no Brasil tem racismo? Tem, professor, tem bastante racismo, né? É, é interessante porque
1: hoje na internet, se você lança uma pergunta dessa, isso aí viraliza, né? Hum. Viraliza e você encontra aqueles discursos Bem dicotômicos, né? Bem, bem, bem extremistas mesmo. E muita gente começa lá a falar, por exemplo, ah, mas ninguém fala do racismo contra branco. Uhum. Então, assim, <risos> a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, toda vez que a gente vai usar um conceito desses, a gente tem que buscar a origem do conceito. Né? Então, eu vou trazer vocês bem rapidinho para o século XIX. Né? Historiador sempre puxa o passado, né? Pois é, Então, <risos> vamos chegar lá no século XIX para lembrar uma coisa para vocês, galera. No século XIX vai surgir uma aberração das ciências sociais, é, que é o darwinismo social. O darwinismo social ele seria a aplicação de ideias do Charles Darwin, que é o cara que escreve lá a origem das espécies, que fala sobre o evolucionismo. Só que quando, ele, quando a gente chama darwinismo social, a gente está aplicando o evolucionismo darwinista para a humanidade. A gente está falando uh, de dividir a humanidade em raças, o que já é. Errado, biologicamente, né? nós fazemos parte de uma só. E dividir a humanidade como se ela estivesse dividida em raças e essas raças fossem superiores e inferiores. Então se criou um padrão. Uhum. E esse padrão dizia que o branco, por exemplo, seria superior ao negro. Só para a gente entender como a, essa base racista se tornou uma coisa perigosa, é, a gente vai ter aí no início do século 20 o nazismo estourando, a gente vai ter o fascismo estourando, e esses dois movimentos totalitários, eles são, de certa forma, inspirados no darwinismo social. Você vai encontrar aquela ideia de, ah, o judeu é inferior, ah, o negro é inferior, ah, o soviético, o eslavo, ele é inferior. Então, assim, é, apesar dessa ser uma discussão muito quente, existe racismo, sim. Existe racismo há muito tempo, o racismo, infelizmente, é uma estrutura histórica não tem como negá-los, são os fatos, e ele precisa ser combatido. Né? Uh, a gente vai encontrar, ainda hoje, na sociedade atual brasileira, uma discussão imensa quando se fala das cotas, por exemplo.
0: Pronto, é E aí? Falar isso.
1: E aí, quando a gente fala das cotas, sempre surge uma discussão. Ah, mas as cotas são racistas. Olha, é polêmico, mas é bom que a gente lembre que, entre outras coisas, elas vão servir para a gente não esquecer Toda a carga histórica de escravidão que uhum. o nosso país carrega. Então,
0: é, é por aí. Ok. E estamos agora com a psicóloga Marineide Mota. Chegou agora. Conseguiu chegar?
2: Consegui, apesar <risos> de todos os entraves. Consegui. Tudo bem? Tudo bem, Obrigada. Seja bem-vinda
0: ao nosso Obrigada. programa, tá bom? E a gente está falando aqui sobre essa questão do racismo, né? E, como é que a psicologia ver essa questão desse estranhamento né, entre as pessoas, não somente a questão do racismo, mas as outras formas de intolerância, de preconceito, mas especificamente por que né, temos em nós essa dimensão do tratar a pessoa que é diferente do ponto de vista da cor da pele como um, um inferior, né? como é que a psicologia pode nos ajudar em, a refletir sobre isso.
2: Então a psicologia ela não vai é, se deter em um único viés nem um único motivo. Ela vai pensar de uma forma plural. Quando a psicologia é uma ciência que ela vai acompanhar o comportamento do sujeito, então ela vai tentar entender esse sujeito sobre várias várias esferas. No sentido da cor, a psicologia ela não vai tratar a cor do sujeito com os seus, apenas a cor, mas com uhum. os seus enfrentamentos, as implicações. Viu um o mapa que estava falando sobre a questão cotista, por exemplo, Isso. que tanto causa enfrentamentos com a educação e que a psicologia vem reparando nesse sentido. Uhum. Por exemplo, o doutor Munanga vai dizer que a questão da cota ela não é uma implicação apenas da cor, como também ela não é apenas do social. Uhum. Ela vai precisar ser olhada nesses dois vieses para além de outros. Certo. Quando ele diz que no Brasil, se a gente for trazer para né, o nosso entendimento enquanto brasileiros, o doutor Munanga ele diz que o crime de racismo no Brasil ele é de forma sutil. A gente nem vai conseguir identificar hum. os nossos opressores. Né? Então, diferente dos Estados Unidos, que as cotas, por exemplo, foram pensadas é, da seu negro você já teria direito a essas cotas uhum. no Brasil não no Brasil precisa perpassar por outros outros lugares uhum. né então a psicologia ela não vai se desprender do social para entender os enfrentamentos e adoecimentos que o sujeito negro ele vem ele vem passando porque é uma construção o racismo na verdade ele está dentro da construção histórica né? É tanto que hoje nós estamos vivendo, vivenciando né, o 20 de, de novembro como a consciência negra. Mas por que consciência negra? Vem de onde né, essa hum. consciência? Parece que a consciência negra ficou numa ideologia do imaginário do sujeito. Não precisa se buscar, voltar na história para entender que hoje a gente comemora a morte, né, a data da morte... Do, do nosso principal é, guerreiro de, uhum. dessa luta né, entre os negros, e por isso que é necessário essa consciência. Então a psicologia ela não vai se agarrar a um único viés, muito embora a psicologia lute dentro do, do Conselho é, Regional de Psicologia, dentro do Conselho é, Federal também, nós temos nossos GTs que a gente trabalha a condição da pessoa negra com seus enfrentamentos, adoecimentos, o rechaço à sua cor, enfim, uhum. é um, um lugar de várias que permite várias reflexões, mas que Perfeito. perpassam também por vários caminhos.
0: Uhum. Ah. Professor Vimar, a questão da participação do negro, né, na política, na educação, na em tudo aí, no trabalho, como é que o senhor...
1: Pois é, vamos, vamos nessa, né? Será que ela vai brigar comigo que a gente falou que zumbi tem escravo? Acho que não, né? <risos> essa, essa moça é maravilhoso ter ela aqui com a gente. Essa moça também é mestrando em educação Boa, lá pela UPE. É. Aqui pela UPE, né? Campos Mata Norte, né? A gente ah. vem de lá, vai pra lá hoje à tarde ainda. Tem um seminário Paulo Freire, Opa. vai estar tá acontecendo hoje. Mas vamos lá. Vamos pra mais uma polêmica, né? Bora. Olha, é, a gente pode começar falando... De casa A gente cursa mestrado em educação lá na UPE Mari, tu lembra quantos negros a gente tem na nossa sala?
2: Vinha pensando nisso Numa perspectiva ainda maior Quando eu, eu fiz minha graduação em psicologia Eu tinha uma professora negra que é minha referência uhum. em negritude Ô, Mari, e psicologia vamos levantar
1: uma polêmica Psicologia, entre aspas, é um curso de branco, né? Pois Se é. criou um estigma social de que a psicologia é um pois curso de é. branco. Então,
2: viva Jesus Moura, né? que, que conseguiu chegar e ela é maravilhosa é? Em, várias, em vários segmentos, especialmente na questão etnico-racial.
1: Então, é, é interessante, professor, porque é, eu citei esse exemplo, ele é polêmico. Né? Eu, eu trabalho com, com adolescentes e eu estou em sala de aula já faz bastante tempo, já faz 10 anos, 10 para 11 anos. E é impressionante como a gente consegue constatar que, visualmente, a gente consegue enxergar espaços que ainda são restritos pela condição da cor. Não só a cor, mas como o Marinede falou, a gente vai ter interlocução entre a cor e a questão social. E essa questão social, ela vai trazer toda uma carga histórica. Então, é, entenda, né? Às vezes a gente tá, tá com esse discurso, alguém faz, ah, quer dizer que agora você vai querer ter cota para negro na política. Não. Mas, talvez, a população negra, ela tenha que perceber que, se você tem um candidato negro, de boa índole, que é bem raro no Brasil de hoje, <risos> que luta pela sua causa, não por ser a sua causa Mas por ela ser uma causa necessária Por ela ser uma causa justa Tem que haver um fortalecimento é, A gente aqui queria lembrar Que não basta você ser negro Para defender a causa dos negros uhum. Então é, é como eu falo Você pode ter uma pessoa branca Ela vai discursar uh, contra o racismo Combatendo toda essa herança étnico-racial Entre aspas opressora Que a gente tem Mas é como eu digo Nada melhor do que uma mulher Para lutar contra a violência contra a mulher. Nada melhor do que um homossexual para lutar pelas causas dos homossexuais. Nada melhor do que um negro para lutar pela causa dos negros. E aí eu vou explicar. Porque quando você está de dentro da causa, você sempre vai se sentir muito mais. Então, é, eu como historiador... É, posso estudar durante 200 anos a condição humana com relação às heranças da escravidão, com relação ao negro, com relação ao índio, com relação à mulher, mas eu jamais vou saber em sua essência como esse preconceito acontece de jeito tão forte, tão intenso e tão é, presente quanto quem faz parte do grupo social. Então, é, fica aqui um apelo aos negros do nosso país, às mulheres do nosso país, aos índios do nosso país, a todas as minorias que muitas vezes são maiorias. É interessante que se a gente for olhar para os dados populacionais, muitas vezes nossas minorias são maiorias, mas elas são tratadas como minorias. E aí, como é que esse tratamento acontece? Discurso. Um discurso que é criado, como diria o Foucault, a ordem do discurso, um discurso que vem de cima para baixo, uma sociedade hierárquica que vai estabelecer... Uh, durante muitos anos, que a mulher não devia participar da vida pública, que o negro não deveria participar de cargos políticos, que o homossexual não deveria existir ou participar dessas vidas mais, dessas interações mais públicas. Então, assim, a participação do negro na política é muito importante. Como eu citei, nada melhor do que o cara que faz parte, a mulher que faz parte daquele grupo que sofre com todo o processo de opressão para falar sobre ele, entendê-lo e militar por essa causa.
0: É... Vamos aqui com a, a Marineide, né? É, a questão da, é educacional, né? Você falou da questão da consciência e a gente vê que infelizmente, nas periferias e também na, na zona rural, é, a, a nossa, a criança, né? Ela, infelizmente, particularmente a criança pobre, negra, então ela, ela não tem esse acesso à, à, à educação, ou a, a gente acha que ter acesso à educação é frequentar a escola, né? e aí passa para uma questão curricular também, então como é que você colocaria para nós essa questão da tomada de consciência da própria população negra hoje, né? e ligando essa questão da, da educação?
2: Eu comecei sobre o processo de graduação falando que a única professora negra que eu tinha tido e que eu tive foi a professora Maria de Jesus Moura, né? que é psicóloga que representa o GT no Conselho Regional de Psicologia. Trazendo agora para o meu mestrado, eu tenho uma professora negra. Quando eu digo uma professora negra, a gente precisa entender que a gente não nasce apenas negro. A gente torna-se negro a partir das construções e das cobranças sociais que essa condição de ser negro nos traz também. Então a gente começa de cima para baixo, então vamos um pouquinho na questão social. A questão da, da permanência na, na escola ela é tão grave quanto ao acesso. Sim. Uhum. Então a, a escola ela precisa se preparar não apenas para que essa para que a criança ela chegue na escola, mas que ela fique na escola. Ela chega na escola, vê um branqueamento imenso e tudo que ela vai falar sobre sua cultura de cor, de raça, sua cultura étnica não é considerada. Então, por que isso não é considerado? Isso hum. é uma coisa pensada para que não seja considerada? Como é que eu posso me sentir pertencente e reconhecida em um espaço onde todo esse universo, ele não tem a minha cor, ele não tem a minha cara, ele não tem a minha fala, não tem os meus costumes? E quando tem... A, a escola trata, a escola básica trata de forma muito folclórica a condição, a condição negra, a condição da pessoa negra. Então, assim, são caminhos que essa permanência, ela vai se dar de forma melhor e de forma mais ampla quando ela for quando a criança negra for reconhecida como pertencente à escola. Ela precisa pertencer, ela precisa se sentir desse, desse universo escolar. De outra forma, não tem como construir um caminho que ela vá querer. É, aí o sujeito diz, é o sujeito que não chega, o sujeito que não chega é aquele que não é possibilitado a. Não se, não se chega sozinho em lugar nenhum, né? A gente Exato. chega numa força, numa luta, numa construção. Mas construir sem se sentir pertencente, atrás de uma condição bem interessante. A nossa orientadora de mestrada, a doutora Maria do Carmo, Barbosa Melo, é uma mulher branca, talvez seja a branca mais negra que eu, uhum. que eu conheço no, no sentido de, de, de
1: militar pela causa de,
2: milita de militância, no sentido de historiadora, ela é maravilhosa mas ela abre esse lugar para que nós, pessoas, é, mulheres negras e estudantes negros alunos negros, orientandas negras, né, que a gente fale pela gente, porque ela, ela sempre diz, ela diz uma coisa é eu historiar falar, outra coisa é você vocês me trazerem aí as vivências, o que vocês uhum. sentem. Enfim, é pessoa negra escrevendo sobre a condição de pessoa negra. É
0: sobre isso que você está falando. Eu me lembrei agora do Clodovis Boff, né? Ele tem um livrinho chamado Como Trabalhar com o Povo. E ele fala é, justamente isso, né? É, a pessoa ela pode não ser da, da, daquela etnia, mas ela assume a causa, ela assume a luta... Né? Então, você faz uma opção em defesa, né? então é, acontece um fenômeno chamado empatia. Né? Uhum. Então, a gente se encontra na, na mesma luta. Então, acho que o importante é isso. Eu estava lendo aqui uma frase, encontrei no Facebook hoje, né? do Nelson Mandela. Por sinal, Nelson Mandela é, é o nome que leva a minha turma de filosofia da Católica em 88... E foi uma polêmica danada para encontrar esse nome, porque alguns colegas queriam que fosse o nome de um filósofo. E Mandela não é filósofo, né? formado em filosofia. Queria um Platão, queria um Sócrates, etc. <risos> mas aí a maioria optamos por Nelson Mandela. Aí tem uma frase dele que diz assim, Ser livre não é apenas se livrar das correntes que lhe prendem, mas viver sendo capaz de respeitar e engrandecer a liberdade dos outros. É? Eu acho que esse pensamento do Mandela...
1: É muito importante, é? né, professor? A gente nunca deve esquecer que toda, toda estrutura social, histórica, o que for, que oprime alguém, tem que ser combatida. A gente está vivendo um tempo muito, muito complicado, né? Porque a gente vive hoje um, um discurso de que a gente precisa tolerar tudo. E a gente deve lembrar que a gente não deve tolerar o um intolerável. Uhum. Não é? Coisas como escravidão. Coisas como o nazismo, coisas como o fascismo precisam ser combatidas. A humanidade tem que lembrar que essas são causas da humanidade, né? Uhum. Independente de cor, credo, condição social. Então, é, vai casar bastante com, com esse discurso, uhum. né? Esse, esse, essa é uma luta nossa, essa é uma luta da sociedade, essa é uma luta de nós enquanto educadores, né? Como é que a gente está formando nossas crianças, nossos adolescentes? É, como é que a gente está discutindo racismo? Porque. Toda vez que a gente não discute uma coisa, ela vai virar um tabu. E tabus são perigosos para qualquer sociedade. Com Quando não se discutia violência contra a mulher, ela acontecia... De um jeito muito mais normatizado, entre aspas, do que hoje uhum. Quando não se discutia o racismo, ele acontecia de um jeito muito mais normatizado do que hoje é, Chega a ser interessante porque a nossa Constituição de 88 Que é chamada de Constituição Cidadã, Isso. pois pós-ditadura Contaria com a participação de vários segmentos sociais Ela traz lá o racismo e as ações armadas contra o Estado como crimes inafiançáveis mas, até que ponto isso tem sido posto em prática? Uhum. A gente vive numa sociedade em que tem gente que queima índio em parada de ônibus simplesmente por sadismo. Pois é. Então, é, é fantástico aí essa citação que, que o senhor traz, porque é, ela é uma luta que a gente precisa viver, independente de cor, credo ou posição social.
0: Muito bem. É, Marlene, de suas considerações finais, que infelizmente o nosso tempo está se esgotando, né?
2: Então, é mais dentro da educação mesmo, né? Quando a gente tem tantas perdas significativas, né, pela atual conjuntura, isso nos traz muito assim muitas preocupações. Quando a gente vê a lei 10639, ela sendo colocada como eletiva, pode ou não ser dada, uhum. né? Como assim? Foi uma lei pensada e as leis, elas são pensadas, as políticas públicas, integrativas, são pensadas a partir de uma demanda existencial. Não é uma coisa inventada. E como é que depois a gente não repara isso e a gente tira o direito né, de ser falado como se deve. Então, para a educação, na, no sentido da da questão racial, eu penso que a gente precisa, a pessoa negra está evidenciando a sua história, apesar de todas as contribuições importantes da pessoa branca, é importante que a gente passe a construir e a dizer de nós, a dizer de nossa de nossa história, da nossa condição de pessoa negra que não se vê reconhecido no ambiente, no, no universo escolar. Por que uhum. é que as pessoas negras, elas chegam menos, né? a a cargos importantes na educação okay. Quando é que a gente diz Que, ah, mas eu encontrei Um professor muito bom Que ele era negro hum. Você encontrou um, eu vou uhum. te falar de dez é. Então refletir nesse sentido E, e lutar, lutar, muito lutar bem.
0: Professor Vilmar, suas considerações finais, por favor
1: É, eu gostaria de lembrar né Que essa lei que fala do ensino De história da África Ela é muito negligenciada pelas instituições Muitas vezes chega para o professor de história E faz assim, olha você agora vai dar História da África, muito legal, mas quando? Não, dentro do programa de História Geral você vai dar África, então assim, a gente precisa rever. Eu queria agradecer o, o convite, professor, tanto ao a a, senhor, a você, como o Felipe nosso amigo que está aqui na parte técnica é também. Daniel. É, eu queria mandar um grande abraço para o pessoal do nosso curso de Humanas, o Grupo Máximo, o pessoal que está nos escutando. É, um abraço também pro pessoal de Olinda da Escola Minho Jesus, pessoal da Escola Imaculada Conceição, todo esse pessoal que tá aí escutando a gente, tá bom? É Pessoal da nossa turma do mestrado, pra gente não ser linchado hoje à tarde é, né? Lá, especial pra nossa orientadora a professora Maria do Carmo, também pra minha professora Dorielli que me ajudou bastante na, na pesquisa, e eu quero considerar fazer a consideração final, lembrando que racismo é crime e essa luta é uma luta de todos uhum. E é uma luta que nós, enquanto educadores Enquanto cidadãos do mundo Enquanto pessoas que
0: querem construir um mundo melhor Precisamos ah, não fugir dela Muito bem, nós temos um programa à tarde Aqui nas ondas do conhecimento De, de 3 às 4 da tarde Que é voltado para a pesquisa Então, precisando aí partilhar Vamos a agendar gente... um outro dia para vocês. A gente
1: agradece bastante é. o espaço, a gente deve muito a essa universidade. Tá ah,
0: bom. Então, muito obrigado aí pela muito presença. Obrigado. Prazer. Obrigada. Prazer é todo nosso. E encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente ó, com esta canção aí de Gilberto Gil, a Felicidade Guerreira. E amanhã a gente volta com mais um Conversa Inteligente.
1: Zumbi, comandante Guerreiro, Ogunheiro Ferreiro Mor, capitão Da capitania da minha cabeça Mandai a alforria pro meu coração
0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante pra você Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo